0: Gerade Dreigland Punkt 12. Jetzt äh, habe ich neben mir einen Studiogast von der IZ3W, der Vinny Rust. Erstmal hallo Vinnie. Hallo. Äh, wenn ich sage, ich habe einen Studiogast neben mir, dann heißt das, äh, ein Heft ist schon draußen oder ist in der, in der, im Ankommen. Äh, die EZ, die Blätter des IZ3W oder wie heißt ihr jetzt? Heißt ihr immer noch Blätter? Nein, ihr heißt glaube ich gar nicht mehr, ne? Ja, IZ3W, das w. Kürzel für Informationszentrum Dritte Welt. Ja, genau. Die September-Oktober-Ausgabe 2013 liegt bereits vor. Du warst mitverantwortlich. Der Schwerpunkt dieses Heft lautet fairer Handel. Kaufen schreiten wir voran. Ich habe gerade jetzt im Vorgespräch gesagt, wir hatten irgendwann mal ein Gespräch. Erinnere ich mich, ein, zwei Jahre ist das her. Da hatten wir auch so in diese Richtung faire Handel. Ich glaube auch, äh, ihr hattet da eine Ausgabe. Unter anderem gab es da Nicaragua, A, äh, äh, fair gehandelte Textilien etc. Was ist jetzt in eurem Schwerpunkt äh, faire Handel? Ja, da sind wir schon beim... Thema. Ne?
1: Fairer Handel ist nicht ein Schwerpunkt von uns, aber er begleitet äh, die IZ3W natürlich seit den 70er Jahren. In den 70er Jahren ging das schon los mit äh, kirchlichen Kreisen, die Jute statt Plastik gemacht haben in den 80er Jahren. Und seither trinken wir äh, den fairen Kaffee aus Nicaragua. Und ähm, wir stoßen immer wieder auf den fairen Handel bei Veranstaltungen über die katastrophalen Arbeitsbedingungen, in den Textilfabriken in Asien. Heute ist es in der Diskussionsrunde in der Regel so, dass zuerst eine gewisse Ratlosigkeit besteht. Was soll man machen, um die Arbeitsbedingungen im globalen Süden zu verbessern? Als Lösung kommt dann eigentlich immer, oder Scheinlösung kommt dann eigentlich immer, die, äh, wir müssen unseren Konsum hier überdenken. Wir können etwas machen, indem wir... Ähm, hier darauf achten, dass das, was wir kaufen, aus einer fairen Produktion kommt. Und
0: das, da wollen, wir, die Frage vorweggenommen. das wollen wir uns äh, jetzt mal genauer anschauen. Kaufen schreiten wir voran, habt ihr euer Editorial überschrieben, Nämlich dazu. Das heißt, ihr wolltet euch näher anschreiten, ob es über den Kaufakt äh, läuft. Oder wie soll ich mir das vorstellen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, wir
1: haben uns das angeschaut. Aus was ist der faire Handel entstanden? Er ist eigentlich aus den, zum Teil aus kirchlichen Gruppen entstanden und hatten einen karikativen Ansporn gehabt. Wir unterstützen Gruppen von Kleinproduzenten, denen wir uns verbunden fühlen, indem wir faire Preise zahlen. Einerseits. Andererseits hat die Dritte-Welt-Soli-Bewegung ähm, über den Kauf von fairen Kaffee die äh, sandinistische Revolution unterstützt. Also das ist eher ein politisches Anliegen, die beide aus den 70er, 80er Jahren in die 90er gegangen sind. Da hat eine gewisse Transformation stattgefunden über das äh, Transfer Siegel. Das ist eine Siegelorganisation, die sehr an Breite gewonnen hat, äh, hat dieser Ansatz des fairen Handels äh, eigentlich äh, die breite Bevölkerung erreicht. Und heute stehen ja Fairtrade-Artikel in allen Supermärkten, in den Regalen, in der Unimensa gibt es fairen Kaffee. Es ist verbreitet und es ist eine Im Branche... Im Gemeinderat auch. Im Gemeinderat Freiburg äh, Fairtrade-Stadt. Yeah. Und ähm, es ist eine Branche mit äh, zweistelligen Wachstumsraten. Wo gibt es das noch? Es, äh, es ist auch ein Erfolgsmodell
0: und und, äh, sicher äh, äh, ein gutes Erfolgsmodell. Wenn wir auf den Handel abstellen, es gibt, sage ich jetzt mal, einen Umkehrschluss. Es gab mal die Boykottkampagne, kauft keine Apartheidsprodukte, war ein, ein Teil der. Äh, kann man das auch als eine, also im Prinzip setzt es ja genau an der, an der Konsumtionssphäre genauso an, also als ein politisches Instrument zu sagen, okay, solange die Apartheid existiert, äh, kauft keine Apartheidsprodukte.
1: Ah, da sind wir an einem äh, Unterschied angelangt. Es sind beides natürlich Kampagnen, ähm, aber die eine ist eine politische Kampagne, die über den ANC in Südafrika ähm, den politischen Kampf dort stützen sollte. Das andere, Fair Trade ist äh, sozusagen eine positive Kampagne, die letztlich über das Marktwirtschaften läuft, über das Verkaufen und Kaufen. Die Produzenten im globalen Süden sind, nehmen wir die Kaffeebranche, seit, gerade seit den 60er Jahren in eine, in eine zunehmend prekäre Situation geraten. Es gab in der Kaffeebranche die Überproduktionskrise, die sich in den 80er Jahren extrem zugespitzt hat, als das internationale Kaffee zum Beispiel in Lateinamerika aufgekündigt wurde. Die Preise sind äh, äh, steil abgefallen und in dieser Situation ist der faire Kaffeehandel aufgestiegen und hat äh, dem eigentlich entgegengewirkt und es geschafft, dass äh, Kleinproduzenten, die sich zu Genossenschaften zusammengeschlossen haben, ihren Kaffee wieder zu Preisen verkaufen konnten mit dem ein Überleben möglich war und darüber hinaus noch ein Gewinn da war, der ermöglicht hat, Investitionen zu tätigen für die Zukunft und wieder eine Planungssicherheit zu gewinnen. Das Ganze hat allerdings die Kaffeekrise und die Preise auf dem Kaffeemarkt nicht in Ordnung gebracht, sondern sie hat die Welt nur für dieses Segment in Ordnung gebracht, von etwa einem Prozent der Kleinproduzenten, die eben das unter diesen Schutzschirm geschafft haben.
0: Mhm. Also das heißt, die, so wie du es erst geschildert hast, klang es ja relativ positiv. Wir sind aber in einem Segment drin, das ein Prozent äh, betrifft. Nicht mal natürlich insgesamt. Selbst heute noch? Also selbst wenn wir jetzt ausgehen von den Kaffeeregalen von Little und äh, Konsorten?
1: Äh, nicht mal ganz ein Prozent. Bei einem Kaffee ist natürlich ein exponiertes ja. Produkt, das ja. ist das Flaggschiff des fernhandels
0: überhaupt. Ja. Also selbst in diesem ist das Segment äh, sehr klein, hat aber für die Beteiligten, die unter diesen Schutzschirm gehen konnten. In Bezug auf die und äh, für die bestimmte Kleinbauernsegmente durchaus positive Wirkung gehabt. Auf der anderen Seite hat man sowas wie ich habe jetzt gerade aus dem Wahlkampf äh, Nebel greift äh, Fian an für seine Unterstützung äh, der Vertreibung von kleinen Kaffeebauern in Uganda äh, gesehen. Dass natürlich diese Prozesse des Land, also wie heute wird das jetzt thematisiert unter Landgrapping immer größere Plantagenwirtschaften würden wieder angeeignet äh, diesen Prozess es hat nicht äh, in in Ansatz stoppen können oder
1: nein der faire Handel hat äh, die äh, sehr engen Grenzen äh, einerseits äh, dass es nur ein klein sozusagen eben eine Nische der Produzenten betrifft ähm, der Umfang des fairen Handels liegt zum einen an den Menschen die bereit sind äh, erstens mehr zu bezahlen für Produkte freiwillig zweitens sich noch zu informieren was ist jetzt wirklich fair was nicht und das äh, schränkt den äh, den Kreis äh, schon mal ein Außerdem natürlich kann fair produziert werden. Kaffee, das ist relativ unkompliziert. Da werden die Bohnen geerntet und die Bohnen zu einem fairen Preis verkauft. Aber sowas Komplexes wie äh, wie, wie jetzt dieses Mischpult vor mir, das äh, kann man unmöglich sagen. Das stellt man jetzt mal äh, fair her, weil das aus viel zu vielen Komponenten äh, besteht. Also das ist auch eine äh, sozusagen natürliche Grenze des, des fairen Handels, der, der sich eben nicht beliebig ausweiten lässt, haben wir festgestellt. Das haben auch die beiden Einleitungsartikel aufgedröselt. Dem steht durchaus auch eine kleine Erfolgsgeschichte entgegen, in dem Knut Henkel Kakaogenossenschaften in Bolivien äh, schildert, in denen äh, im Kleinen eben eine, eine tolle Erfolgsgeschichte geschildert wird von Produzenten, die vereinzelt als Kleinproduzenten äh, eingemacht wurden. Ganz schlechte Lebensbedingungen im im äh, Tiefland hatten und sich zu Genossenschaften zusammengeschlossen haben und äh, in den 70er, 80er Jahren und im Anschluss äh, den Kontakt zum fairen Handel fanden. Dann hat die geschilderte Genossenschaft El Saibo äh, immer mehr Gewinne erwirtschaftet, die sie aber eben als Genossenschaft nicht privatisiert hat, sondern damit den Sprung geschafft hat, äh, die äh, ihre Produkte zu veredeln. Ja. Und das ist ja immer der große Sprung bei allen Rohstoffen im globalen Süden, wenn es gelingt, die, die, die Veredelung zu, in diesem Fall zu Schokolade, Pralinen und sowas zu gewährleisten, dann hat man natürlich den Zugriff ja. zu den größeren Profitmargen, die hier in diesem Artikel dann wieder der Genossenschaft und ihren ähm, Mit, ja. Schulen und allen ja. Möglichen zugutekommen. Ja.
0: Trotzdem, wir haben bis jetzt geredet, die Beispiele, die wir angeführt haben, waren jetzt äh, Kakao, äh, Kaffee, alles Agrarrohstoffe, um es mal so zu, äh, zu sagen. Äh, ein Beispiel, was natürlich sehr früh äh, in äh sogenannten internationalen Arbeitsteilung in der Globalisierung, wie es heutzutage so schön verdeckend heißt, exportiert wurde. Als Kapitalexport war die ganze Textilindustrie. Ihr habt einen Artikel drin, den finde ich jetzt interessant, schon von der Überschrift, nämlich die Frage der Fair Labor Association entpolitisiert, so kommt es die Handelsbeziehungen der Textilbranche. Also das ist ja ein Sektor, also wo im Prinzip relativ kleiner, in Anführungszeichen, wir haben es jetzt gehabt über Geräteeinsatz, der wandern kann, also von Land zu Land und wo die billigsten Arbeitsbedingungen, die billigsten Produktionsbedingungen sich rausgesucht werden. Auf was stellt ihr in diesem Artikel ab?
1: Die Fair Labor Association selbst ist eine Multi-Stakeholder-Initiative. Das heißt, sie macht nicht das, was die Transfer-Siegel-Organisation macht. Sie, sie kümmert sich nicht nur um die Kleinproduzenten und sie... Sie äh, gibt jetzt auch keine Siegel raus für einzelne Produkte, sondern eine Multi-Stakeholder-Initiative arbeitet mit ganzen Unternehmen zusammen. Die sagt, ähm, äh, wir kooperieren zum Beispiel mit C&A. Ähm, und ähm, C&A kriegt unser Siegel, wenn sich ähm, C&A äh, dem Kodex anschließt, der, der der Fair Labor Association und sagt, naja, keine Kinderarbeit, ähm, oh. die staatlichen Mindestlöhne sind gewährleistet und eine gewerkschaftliche Organisierung wird zumindest nicht äh, aktiv ähm, verhindert. Ähm, wenn äh, C&A zum Beispiel dem zustimmt, äh, dann äh, bekommt das die, äh, von, von der FLA, die, dieses Siegel, das wird dann natürlich noch überprüft, ob das äh, in der Praxis dann, dann auch hält. Dafür gibt es dann Audits und ähm, es gibt verschiedene Siegelorganisationen, äh, Multi-Stakeholder-Organisationen. Äh. Die äh, Kampagne für faire Kleidung, ähm, die bewertet wiederum diese und die sagt dann zum Beispiel ähm, die ähm, die FLA äh, befindet sich so ungefähr im, im Mittelfeld. Ähm, es gibt Organisationen, äh, multistakeholder initiativen wie die Business Social Compliance-Initiative, die mit KIK zusammenarbeitet. Die wird äh, eigentlich als so ein Greenwashing-Unternehmen äh. bezeichnet. Und es gibt andere wie die Fair Wear Association, die äh, von der Kampagne für saubere Kleidung äh, sehr positiv bewertet. Wird, weil sie mit äh, den Gewerkschaften und mit NGOs vor Ort und den Arbeiterinnen in den B Betrieben glaubwürdig zusammenarbeitet. Und daran hängt natürlich die Glaubwürdigkeit einer Multi-Stakeholder-Initiative. Der Artikel, den du nennst, der schaut sich die FLA genauer an und sagt, naja, erstmal hört sich das ganz gut an, was die machen. Sie verpflichten große Unternehmen dazu, Mindeststandards in der Produktionskette bis hin in die Baumwollproduktion ja. zu gewährleisten. Aber die Patricia Reineck schaut sich dann den Diskurs an, die die FLA verbreitet in ihren Publikationen und da sagt sie, dass dann eben das Bild des passiven, hilflosen ähm Arbeitssubjekts gezeichnet wird, dass, in äh, ja, denen durch diese Initiativen geholfen wird und vor allem, dass ständig dieser Slogan lokale Lösungen für globale Probleme verbreitet wird. Mhm. Die Probleme lägen nämlich in der mangelnden Kompetenz äh, im Süden vor Ort, die Probleme lägen in in Missmanagement vor Ort und die Preissetzungsmacht der großen Markenfirmen im Norden, die wird klein geredet. Mm. Und das
0: kritisiert dann die Patrische Reinecke. Gut, okay. Jetzt haben wir zwei wesentlichen, glaube ich, Facetten dieses Schwerpunktes. Oder wie ihr euch jetzt diesen Schwerpunkt genähert äh, habt, angehört. Unsere Sendezeit ist gleich vorbei. Wir haben noch sechs Minuten. Äh, die Zeitschrift äh, befasst sich natürlich immer nicht nur mit den Schwerpunkten. Vielleicht doch ein kleiner Überblick noch über die anderen Artikel und die anderen Facetten. Na gut, wir haben wieder äh, relativ
1: viel Nahosten. osten Ein erster Artikel über den äh, Mil Militärputsch in, in Ägypten von Juliane äh, Schumacher, die sich mit dieser Tamarot-Kampagne mhm. beschäftigt und die eher ja, rhetorische Frage stellt, war das jetzt ein Putsch oder eine erneute Revolution und äh, dazu beschreibt sie, dass am Anfang äh, Massenproteste auf den Straß, äh, Straßen gegen die islamistische äh, Regierung zwar bestanden haben, also vielleicht der Keim einer erneuten Revolution da war, aber letztlich äh, schreibt sie, das äh, Militär hat die Macht nie abgegeben und war und ist bis heute der äh,
0: entscheidende Akteur. War ja meine äh, These gleich am Anfang, äh, dass sie die das in die Macht haben,
1: also weil sie die Züge ähm, zumindest noch in der Hand gehabt haben. Wir haben äh, erneute äh, Flüchtlingsabwehr in Libyen, ja. also EU-libysche Zusammenarbeit, äh, ein Interview über ähm, Ägypten, ihr, Iran, wo es um die die Frage einer neuen Sektiererei geht, also um die Spaltung Schiiten-Sunniten und äh, wie und warum sich das in aktuellen Bürgerkriegen derzeit Syrien äh, äh, leider äh, zuspitzt und die identitätspolitische Schiene, Sunniten gegen Schiiten in, in Syrien jetzt ja. äh, den demokratischen Protest vom Anfang äh, bald abgelöst haben. Und dann zwei Türkei-Artikel. Über die Proteste äh, äh, vom Juni, vom
0: GC-Platz, wie geht es weiter? Und wie ich sehe, Völkermord auf der einen Frage gegen Guatemala und Erster Weltkrieg, ein historischer Artikel. Und im Kulturteil habt ihr wieder eine Weiterführung der Debatte Critical Whiteness, Sehe ich das richtig? Also nochmal eine Kontroverse. Wo geht es darum?
1: Ähm, gut, da ist ein Autor, äh, Bernd Overwin, der kommt von dem äh, Ansatz Globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dieser Ansatz ist ähm, vor einigen Heften äh, aus einer Critical Whiteness Perspektive kritisiert worden. Äh, heute kommt eine Replik, in der wiederum der Critical Whiteness Ansatz aus der Perspektive des globalen Lernens und Bildung für nachhaltige Entwicklung zurückkritisiert
0: wird. Da muss man dann wahrscheinlich auf eure Webseite gehen und auch alle Artikel nochmal wieder wechselseitig gegenlesen, um da ja. den Faden aufzugreifen. Ja. Okay, gut, also das so ein kleiner Überblick über die äh, diesmal grün-gelbe Gesamtausgabe, oder kann man das so sagen? Nee, grün-gelb-lila Gesamtausgabe, die September-Oktober-Ausgabe, faire Handel, kaufen, schreiten wir voran, das Thema. Bin ich bedanke mich für deinen Besuch und wenn du jetzt den CD1 oder CD2 hochfährst, dann kriegen wir noch ein bisschen was auf die Ohren. Gut, ich danke, dass ich kommen
1: durfte und regeln darfst du.
0: Okay.